1: نعم
0: وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه او قدم مسافر مفطرا او طهرت حائض امسكوا وقضوا اي نعم امسكوا بقيه اليوم احتراما للوقت وقضوا ذلك اليوم لأنهم لم يصوموه كاملا. وكذلك لو ما علم إلا في أثناء النهار، لو ما قامت البينة إلا في أثناء النهار، فيمسكون بقية اليوم ويقضونه بعد رمضان. نعم. ومن أفطر بكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. نعم الناس اذا دخل رمضان على ثلاثه اقسام قسم يلزمه الصوم اداء وهو الحاضر الصحيح الحاضر يعني غير المسافر الصحيح يعني غير المريض فهذا يلزمه الصوم اداء القسم الثاني من يلزمه الصوم قضاء وهو المسافر والمريض فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى تيسير من الله سبحانه وتعالى ما يجتمع السفر والصيام ولا يجتمع المرض والصيام فيه مشقه ولذلك خفف الله ورخص لهما في الافطار القضاء من أيام أخر. القسم الثالث من لا يلزمه الصوم لا أداءً ولا قضاءً، وهو الكبير الهرم الذي معه عقله وإدراكه لكن لا يستطيع الصيام، وكذلك المريض المزمن الذي معه مرض دائم لا ليس له علاج ولا يستطيع الصيام. فهذان لا يلزمهما الصوم لا أداءً ولا قضاءً لكن بدل ذلك الإطعام إطعام مسكين عن كل يوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. ومن أصبر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لك أطعم لكل يوم مسكينا <تصفيق> ففدية طعام مسكين. في قراءة ففدية طعام مساكين وفي قراءة ففدية طعام مسكين بالإضافة نعم وسنة الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر نعم قلنا أن هناك قسم يلزمه الصوم قضاء لا أداء وهو المسافر والمريض ان صام صح صيامهما ان صام المريض صح صيامه او صام المسافر صح صيامه لكن لا يلزمه والافضل اذا كان الصيام يؤثر عليهما فالافضل لهما الا يصوما وان يقولا بالرخصه فإن الله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يعني يحب لكم اليسر أن تأخذوا بالرخصه ويكره أن تأخذوا بالعزيمة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فإذا كان في الصوم مشقة مشقة على المريض أو على المسافر فالأفضل له أن يفطر ولو صام أجل صيامه عند الجمهور وإلا فعند الظاهرية أنه لا يصح صيامه إن المريض لو صام ما يصح صيام والمسافر لا يصح صيام لأن الله قال ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة يعني فأفطر فعدة من أيام أخر وما عندهم تقدير فأفطر الجمهور عندهم تقدير فأفطر الظاهرية ما عندهم تقدير فأفطر فعدة من أيام أخر ولو صاموا ما أجلأهم نعم وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر مسافر يقصر من ابيح له القصر ابيح له الافطار اما الذي لا يباح له القصر لا يباح له الافطار وهو من سافر مسافه ثمانين كيلو فاكثر مرحلتان للراحله هذا يقصر الصلاه وكذلك له أن يفطر في رمضان أما من كان سفره دون مسافة القصر من ثمانين كيلو فهذا لا يقصر الصلاة ولا يفطر لأنه في حكم الحاضر في حكم الحاضر وليس مسافرا وكذلك ذكروا أن من كان عاصيا في سفره يبي يروح لدور البغاء او لشرب الخمور في البلاد الكافره او البلاد غير الملتزمه يروح للشهوات المحرمه هذا سفر معصيه او سافر لزياره القبور على وسيله الى الشرك سفر محرم لانه وسيله الى الشرك فاذا كان السفر محرما فانه لا يجوز له الافطار في رمضان ولا القصر للصلوات لأن المعصية لا تستباح لها الرخصة. نعم. وإن أخطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما كذلك للحامل والمرضع أن تفطرا إذا كان الصوم شق عليهما فإن افطرت خوفا على نفسها فليس عليها الا القضاء لانها في حكم المريض اما ان كانت افطرت خوفا على ولدها على جنينها ان الصوم يضره في بطنها ولكن هي قويه فهذه يلزمها شيئان القضاء واطعام مسكين عن كل يوم كما ورد عن بعض الصحابه نعم وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط. وليس عليهما إطعام. نعم. أو على ولديهما أو أفطرتا خوفا على ولديهما فقط فعليهما القضاء والإطعام. نعم. أو على أو على ولديهما مع الإطعام. نعم. مع الإطعام ممن يمون الولد. والإطعام على من يجب إذا أفطرت أمه خوفا عليه من يجب عليه الإطعام على من تلزمه نفقة الولد لا عليها هي وإنما على من تلزمه نفقة الولد وهو أبوه مثلا أو قريبه هو الذي يطعم نعم لأن هذا الإفطار لمصلحة الجنين نعم ومن اغمي عليه او جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه نعم لو انسان مغمى عليه مغمى عليه جميع النهار صام صامه صامه الفجر صام وطاح مغمى عليه الى الغروب هذا ما يجدي صيامه لعدم وجود النيه لعدم وجود النيه مع الاغمى فيلزمه القضاء أما لو أفاق جزءا من النهار لو أفاق جزءا من النهار وواصل الصيام فإنه يصح فإنه يصح صيامه هذا المغمى عليه أو جن أصابه جنون وهو مس الجن للإنس الجنون هو مس الجن للإنس لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يمسه الجن ويلاطئ ويداخله والعياذ بالله ويجري منه مجرى الدم فيتخبل ويضيع فكره ان كان كل النهار فلا بد من قضاء الصيام اما ان كان أف افاق جزءا منه وواصل الصيام فصيامه صحيح نعم ومن ومن اغمى عليه او م. جن جميع النهار نعم لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه اي نعم ويقضي المغمى عليه والمجنون الذي جنونه جنونه عارض ويزول اما المجنون الذي جنونه مطبق هذا ليس مكلفا مطبق يعني دائم ليس عليه تكليف نعم ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل. صوم الفرض سواء كان رمضان أو قضاء رمضان أو كفارة أو نذر كل صوم واجب كل صوم واجب فلا بد أن ينويه من الليل أن ينويه من الليل قبل طلوع الفجر أما الصوم المستحب صوم التطوع فلو أصبح وهو لم ينوي ولكنه ما أكل ولا شرب أصبح وهو ما أكل ولا شرب ولكنه لم ينوي الصيام ثم نواه في أثناء النهار فلا بأس يصح صومه بشرط لا يكون تناول شيئا بعد الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فطلب شيئا ياكله فلم يجدوا شيئا يقدمونه له عليه الصلاه والسلام فقال اني اذا صائم اني اذا صائم أدل على ان صوم النافله يصح بنيه من النهار في هذا الحديث نعم ولا يصح صوم, صوم ولأن, ولان النافله أوسع من الفريضة ولأجل أن يوسع الله على الناس في الأعمال الصالحة فأتاح لهم الفرصة في أن يصوموا نفلا ولو بنية من النهار نعم ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة فرض شف فرض يوخذ منها أن النفل ما يتعين أن تكون النية من الليل أما الفرض بد أن تكون من الليل لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل لا إلا بنية معينة بجزء من الليل بجزء من الليل يعني ما دام أنه نوى قبل طلوع الفجر صح صومه ولو بآخر الليل ولو قبيل طلوع الفجر بلحظة يصح صومه لأنه لان الصوم عباده والعباده لا تصح الا بنيه ومقتضاه ان النافله ايضا لا تصح الا بنيه من, من الليل لكن جاء الحديث جاء الحديث فخصص النافله نعم ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل. ولا تظن الفرض يعني فقط رمضان، كل صوم واجب، كفارة، نذر، رمضان، أداء أو قضاء، نعم. ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية بنية ممن لم يفعل مفسدا بنية نهار مطلقا. اينا نعم بنيه نهال المطلقه يعني سواء قبل الزوال او بعد الزوال لان فيه من يرى انه لا يصح الا ان يكون قبل الزوال فان كان بعد الزوال الحديث ما خصص لا يصح ولو بعد الزوال ما دام انه لم ينل مفسدا للصوم بعد الفجر من اكل او شرب او جماع نعم فصل يكفي قل فضيلة الشيخ وفقكم الله صدقة التطوع هل يباح أن تدفع لبني هاشم ومواليهم لا عموم الحديث لا الصدقة لا تحل لهم لكن الهدية لا بس كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية الهدية لا بس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تفطير الصائم هل يعد من الصدقة التي لا تجوز على آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا محل نظر يعني إذا جاك واحد من أهل البيت يبي يفطر عندك هل ما يحل ذلك؟ ما أظن هذه ضيافة هذه ضيافة والضيافه تحل لأهل البيت وغيرهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو القول الراجح في الخلاف في بني المطلب؟ القول الراجح أنهم لا يدخلون في أنهم لا يدخلون في منع الزكاة وأن منع الزكاة خاص ببني هاشم فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الضابط؟ في دفع الزكاه للكافر وكيف نعرف من يرجى اسلامه ممن لا يرجى هذا ما اقلكم هذا الولي الامر ولي الامر هو الذي يدفع الزكاه للمؤلفه قلوبهم اما احد الناس فلا يدخلون في هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كان صاحب الشركه مقيما في بلاد الكفار اذا اذا كان صاحب الشركه مقيما في بلاد الكفار فان الدوله تفرض عليه كل سنه اخراج الضرائب فهل يخرج الزكاه على ماله قبل دفع تلك الضرائب ام بعد دفعها اذا دفع الضرائب قبل تمام الحول انه يحسبها من المال اما اذا دفع الضريبه بعد تمام الحول على المال فإنه يزكي كل المال نعم
1: <تصفيق>
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في كشف المخدرات قال صاحب الكتاب انه يستثنى ممن يباح يطاؤه الزكاه اذا كان من بني هاشم اذا كانوا غزاة او مؤلفا نعم هذا صحيح اذا كان لانه من العاملين عليها فاذا كان بنو هاشم على الغزاة أو من العاملين على الصدقات فيعطون ما هم من باب الصدقة وإنما هم من باب الأجرة من باب الأجرة والعامل يعطى ولو كان غنيا العامل على الزكاة يعطى منها ولو كان غنيا أجرة على عمله لا على أنه زكاة صدقه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك ذكر أنه يعطى الأصول والفروع إذا كانوا غزاة أو مؤلفة كذلك لأن هذا ما هم من باب الزكاة يعطون لعملهم يعطون في مقابل عملهم لا على أنه صدقة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الرجل ميسور الحال وإذا أراد أن يتصدق بالفاضل عن اليوم والليلة يرفض أولاده وزوجته ذلك هل يكون آثما في هذه الحال؟ اذا كان سيقصر عليهم في النفقه نعم يأثم. قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن فعل. فإذا كانت الصدقه تؤثر على من تلزمه مؤونتهم فلا يجوز له ذلك إلا بإذنهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد زكيت زكاة الفطر كيلو واحد فقط. وكنت جاهلا بمقدار الصاع فماذا عليك عليك أن تخرجها الآن بعد عليك كيلوين أخرج كيلو هذا بعضها تكمل تخرج كيلوين نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة مطلقة ولديها أطفال ولا يوفق عليهم والدهم امرأة امرأة مطلقة ولديها أطفال ولا ينفق عليهم والدهم وهي تعمل وتنفق عليهم فهل لها أن تنفق على أولادها من زكاتها لا نفقتهم على والدهم لها المطالبة تطالب والدهم بالإنفاق عليهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شاب حكم عليه بالقصاص وتنازل أهل القتيل إلى الدية ومقدارها عشره ملايين فهل يجوز ان يعطى من الزكاه ما ادري هذه مبالغات وبيع وشراء اصلت العشره ملايين ما ادري عن هذا نعم هذا يفتح باب على الناس وتصير الديات متاجره ويفرحون لاقتل منهم احد علشان يحصلون عشره ملايين او عشرين مليون او مئه مليون فلا ينبغي ان يفتح هذا الباب والناس يبون الطمع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين. إما أن يقتصوا وإما أن يدوا. والديه معروفة. الديه معروفة مئة من الإبل أو ما يقابلها من الدراهم. أما المبالغات لها الحد فهذا هذا لو كانت الزيادة أمر متحمل وأمر يسير. فهلا بس أما أنه يبلغ عشرة ملايين أو عشرين مليون أو مئة مليون أو يمكن ألف مليون هذا يفتح الباب للناس وتصير الديات متاجرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي أن أدفع الزكاة لأخي أو لأبي هل يجوز أن أدفع الزكاة لأخي أو لأبي إذا كان في بيت مستقل عني وهو بحاجة هل يجوز أن أدفع الزكاة لأخي أو لأبي؟ إذا كان في بيت مستقل عني وهو بحاجة لا. واجب عليك أن تنفق عليه ولو في بيت مستقل. واجب أن تنفق عليه ولو ما هو عندك. إذا كان إنك تستطيع الإنفاق وهو فقير تنفق عليه ولو في بيت آخر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يريد أن يزكي رجل يريد أن يزكي وليس عنده مال فهل يجوز له أن يستدين ويزكي لا ما يلزمه إن, إن استدان واقترض فلا بأس وإن لم يقترض ولم يستدن فلا يلزمه ذلك لكن تكون الزكاة دينا في ذمته تكون الزكاة دينا في ذمته متى قدر عليها اخرجها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يرى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يعطى الولد من زكاة ابيه اذا كان مدينا فيعطى لدينه لا لنفقته هل هذا القول صحيح له وجه هذا له وجه ما يعطيه للنفقه وإنما يعطيه لسداد الدين إذا كان معسرا فهو من الغارمين يدخل في الغارمين والغارمين هو غارم لنفسه فله وجه فتوى الشيخ لها وجه نعم يقول فضيلة الشيخ لكن المذهب أنه لا يعطى مُطْلَقًا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث ان الصلاه في مكه مضاعفه فهناك دليل على مضاعفه الاجر في اعمال الخير الاخرى كما ان كما ان الذنوب تغلب ومن يرد فيه بالحاد بظلم يذيقه من عذاب اليم وكذلك الحسنات تضاعف في الحرم تضاعف في الحرم وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد الحرام عن مائة ألف صلاة ولم يحدد الفريضة يشمل الفريضة والنافلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المقصود بالمفطرات المعنوية في تعريف الصيام هي المعاصي كالغيبة والنميمة وهل ذكرها في التعريف دلالة على أنها تفطر الصائم تفطره معنويا بمعنى أنها تنقص ثوابه أو تبطله نهائيا فلا يكون له أجر فهي مفطرات معنوية بمعنى أنها تنقص الأجر أو تبطل الأجر هذا معنى المعنوية أما الشسية إنها تبطل الصيام ويلزم قضاؤه نعم أما ذي المعنوية فإنها سبتلوا ثوابه ولا يؤمر بالقضاء يعني الصام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في كتاب الملخص الفقهي لفضيلتكم عرف الصيام شرعا لأنه إمساك عن شيء مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس نعم من شخص مخصوص يعني اللي هو المسلم البالغ العاقل في وقت مخصوص اللي هو رمضان اللي هو رمضان أو هو ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا الوقت المخصوص ها في وقت من شخص مخصوص في وقت مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس عرفتم الوقت المخصوص هو الشخص المخصوص نعم إمساك عن شيء مخصوص مخصوص وهو الأكل والشرب والجماع ما هو عن كل شيء يعني أنك خلاص ما تحرك ولا تمشي ولا ت لا عن الطعام والشراب وما في حكمهما والجماع وما في حكمه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والذي ذكرتم في الدرس تعريف آخر هو هو بالمعنى يا أخي بالمعنى ما يختلف نعم لازم يكون اللفظ واحد أو لازم يكون اللفظ واحد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في كتاب كشف المخدرات قال وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم نفسا فهل هذا القول صحيح؟ ألا يأتي نعم هذا يأتي إذا علم أنه يقدم غدا يلزمه الصوم لأنه ما يأتي عليه اليوم كامل وهو مسافر ما يأتي عليه اليوم كامل وهو مسافر فيلزمه الصوم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نذر وقوله نصا يعني عن الإمام أحمد إذا قال نصا فمعناه أنه عن الإمام أحمد رحمه الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نذر أن يصوم كل إثنين وخميس ثم عجز عن ذلك فهل الكفارة لمرة واحدة أم يكفر في كل إثنين وخميس نذر أن يصوم الاثنين والخميس إلى أيه؟ أن يصوم كل اثنين وخميس ثم يعني عجز عن ذلك يعني عجز. طول حياته إذا كان طول قال طول عمري أصوم الاثنين والخميس فيلزمه كفارة عن كل اثنين وخميس لم يصومهما أما إذا لم ينص على طول عمره فإذا عجز يسقط عنه ينتهي ينتهي النذر بعجزه عنه قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم.
1: نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وصلى الله
0: نقول فضيله الشيخ وفقكم الله من كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق صيامه يوم الجمعه او يوم السبت فهل يجوز ان يصومهما منفردين نعم اذا كان هذا عادته يصوم صيام داود عليه السلام انه يستمر عليها ولو صادف الجمعه او السبت السبت لم يصح دليل في منع إفراده بالصوم، إنما الجمعة صح، لكن هذا إذا أفردها، هذا ما هو مفردها، هذا مستمر، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سافر في نهار رمضان ويعلم أنه سيصل قبل غروب الشمس، فما الأفضل في حقه؟ الأحوط في حقه أن يصوم. الأحوط في حقه أن يصوم إذا كان السفر على على آلة مريحة كالطائرة كالطائرة افضل من النسوم نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا صام الصغير ثم بلغ في منتصف اليوم إذا إذا صام الصغير ثم بلغ في منتصف اليوم فهل يقضي أم يجزئ صيامه إذا بلغ نعم سبق لكم أنه إذا زال العذر في أثناء النهار فانه يمسك بقيه اليوم ويقضي ومنهم الصغير اذا بلغ نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من يقول او هل يقال ان التوقيت الفلكي لا يؤخذ في اثبات الهلال فكذلك يقال في اوقات الصلوات الخمس لا يؤخذ الصلوات الخمس ترى تشاهد الشمس اذا زالت تشاهد اذا غربت تشاهد اذا غاب الشفق يشاهد يجب صلاه العشاء اذا طلع الفجر يشاهد امور مشاهده هذه امور مشاهده نعم ما تحتاج في. الى حساب الا في الامكنه التي ليس فيها مشاهده امكنه محجوبه وليس فيها مشاهده فالتقويم علامه علامه ما هو بيعتمد لكن هو علامه على دخول الوقت فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من لا تغيب عندهم الشمس هل يعملون بالحساب وكيف يصلون بأقرب هل يصلون بأقرب المدن إليهم؟ هؤلاء عرضت مسألتهم على المجامع الفقهية وعلى هيئة كبار العلماء وصدر في حقهم أنهم إن كان يمر عليهم خلال 24 ساعة يمر عليهم ليل ونهار فإنهم يصومون النهار ويفطرون بالليل خلال 24 ساعة يمر عليهم ليل ونهار ولو قصير فإنهم يصومون النهار ويفطرون بالليل أما إذا كان ما يمر عليهم ليل ونهار خلال 24 ساعة فإنهم يعتمدون على أقرب بلد إليهم فيه ليل ونهار ويقلدونهم يقلدونهم ويوقتون الصوم مثل توقيت البلد القريب منهم الذي يمر عليها ليل نهار خلال أربع ساعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة لا نقرأ ولا نكتب أشعر هكذا وهكذا يعني تسعة وعشرين أو ثلاثين وهل يفهم من هذا؟ الأخذ بالحساب لا يفهم منه أن الشهر تارة يكون 29 يهل للهلال 29 تارة يهل الثلاثين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا صام الشخص صيام تطوع وفي أثناء النهار أكل أو شرب ناسيا فهل صيامه صحيح حتى ولو كان فرضا لو هو تطوع لو برمضان أكل وشرب ناسي فصيامه صحيح قوله صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صيام الست من شوال وصيام يوم عرفة هل يجب له نية من الليل لا لا ما يجب كل صيام النفل لا يجب له نيه من الليل لكن بشرط الا ياكل بعد طلوع الفجر او يشرب او يتناول مفطرة نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله العاجز عن الصوم وليس لديه فديه طعام مسكين فماذا عليه يبقى في ذمته يبقى كفاره دينا في ذمته وان دفعها عنه غيره متبرعا بها أو ولي أو وليه الذي ينفق عليه يدفعها عنه أجزى ذلك عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا رأى الهلال عدل في المملكة فهل يلزم الصيام أهل اليمن أهل اليمن والكويت والبحر والبحرين أم ينظر إلى اختلاف مطالعهم؟ ينظر إلى اختلاف المطالع. ينظر إلى اختلاف المطالع. فإن كان المطلع واحد فإنهم يصومون جميعا وإن كانت المطالع مختلفة فلكل قوم رؤيتهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لهلال ذي الحجة ووقفة عرفة هل ينظر إلى اختلاف المطالع في ذلك نعم كذلك في صوم يوم عرفة الثاني العمل في هلال ذي الحجة ووقفة عرفة لا وقفة عرفة وقفة عرفة ما فيها اختلاف على رؤية المملكة يعمل برؤية المملكة لأنهم تابعين للمملكة الحجاج تابعين للمملكة فإذا ثبت الهلال في المملكة فهم تبع فيقفون مع المسلمين لكن إن كان قصدك إن اللي في الأقطار الأخرى كيف يصومون يوم عرفة هل يصومون على رؤيه المملكه نقول لهم رؤيتهم اذا راوا الهلال يبنون على رؤيتهم يصومون برؤيتهم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل من يخرج للبريه للتنزه او للصيد هل يقصر علما بانه قد قطع مسافه ثمانين كيلو اذا كان قاصدا المسافه قاصدا انه يروح ثمانين كيلو فاكثر فهذا مسافر اما اذا كان خرج وما يدري وين ينزل فيه وين يروح فهذا لا هذا ليس مسافرا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذا الزمان لا يوجد خيء ولا غنائم فهل يجوز اعطاء اهل البيت الفقراء من الزكاة هؤلاء ينظر فيهم ولي الامر ولي امر المسلمين ينظر في وضعهم نعم يعني يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ترك صيام رمضانات كثيرة ولا يعرف عددها ثم من, ت... من, ترك من ترك صيام رمضانات كثيرة ولا يعرف عددها ثم تام فماذا عليه كثيرة ولا يعرف عددها نعم إذا كان ما يستحيل عليه معرفة عددها فتكفي التوبة اذا كان ما يعرف عددها ولا يمكن يقدرها ويجتهد في تقديرها فهذا تكفيه التوبه واما اذا كان انه يستطيع ان استطيع يقدرها فانه يقدرها على غلبه ظنه ويقضيها نعم ما عليه طعام عن كل يوم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يصح ان اجعل صوم جميع رمضان بنيه واحده نعم هل يصح أن أجعل صوم جميع رمضان بنية واحدة؟ لا كل يوم مو عبادة مستقلة. كل يوم عبادة مستقلة فتنوي قبل الفجر لكل يوم لأنه يعني عبادة مستقلة. ولكن لاحظ أن النية معناها أنك تقصد الصوم فإذا قمت وتسحرت أعددت السحور هذا يدل على أنك نويت. يدل على أنك نويت والنية محلها القلب فإذا قمت وأعددت السحور أو جلست أكل السحور هذه دليل على النية نعم يقول فضيلة الشيخ <تصفيق> وفقكم الله هل يدخل صيام الكفارات في الصيام الواجب الذي يشترط النية من الليل نعم قلنا لكم كل صوم واجب لأصل الشرع أو بالنذر كل صوم واجب بأصل الشرع أو بالنظر فإنه لا بد من النية من الليل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من سافر في رمضان بقصد الترخص برخص السفر للأكل والشرب أو غير ذلك فهل يباح له لا إذا سافر لأجل الإفطار في رمضان أو لأجل قصر الصلاة فلا يجوز له ذلك لأن هذا التحيل هذا الاحتيال على إسقاط الواجبات فلا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من أراد أن يسافر فهل يجب عليه الإمساك حتى يفارق عامر البلد نعم ما دام في البلد فهو لم يسافر هو حاضر ما دام في البلد فإذا خرج من البلد فإنه حينئذ يبدأ السفر في حقه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم دفع الزكاة للأعمام للأيه؟ للأعمام لا بأس بها لأنه لا تلزمك نفقتهم لا تلزمك نفقتهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أشكل علي هذا الأمر وهو من صار اهلا لوجوب الصيام عليه في اثناء النهار فعليه الامساك والقضاء وبهذا يصبح الواجب عليه صيام يوم وبعض يوم فكيف نلزمه بذلك والواجب عليه هو صيام يوم واحد فقط الواجب عليه صيام يوم وهو القضاء وصيام بقيه اليوم هذا لاجل احترام الوقت لاجل احترام الوقت الناس صايمين وانت تاكل اللي يراك يظن انك مستهتر ما يدري انك جاي من سوا وليد فأحسن انك تمسك تمسك مع الناس نعم لئلا يساء بك الظن وايضا احتراما للوقت نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اغمي عليه مدة طويلة فهل يقضي نعم يقضي إذا كان المدة قريبة ثلاثة أيام و... إنه يقضي يقضي الصلاة ويقضي الصيام أما إذا كانت المدة طويلة الذي يصاب بحادث أو يصاب بشيء أفقده, أفقده إحساسه مدة طويلة فهذا يسقط عنه الواجب ويبدأ من جديد إذا عافاه الله يبدأ من جديد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقاس على المغمى عليه والذي جن أو الذي جن جميع النهار من ينام كل النهار لا النوم يبقى معه الإحساس ما هم مثل المجنون ومثل يبقى معه الإحساس والنية موجودة ما هم مثل الإغماء نعم الإغماء ما معه إحساس أبد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين دفع الزكاه لغني ظن انه فقير وبين دفعها لغني تبان انه فقير اي نعم تبان انه فقير لان الزكاه لا تحل الا لفقير فاذا تبين انه فقير لا تحل الا لفقير ولكنه يوم يدفعها إليه ما نوى ما نواها لفقير نواها لغني فنيته غير صحيحه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تخصيص يوم الجمعه بالصدقه وهل في ذلك مزيه؟ ما اعرف تخصيص يوم الجمعه بالصدقه ما اعرف ما ادري نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يرى الهلال رجل برأته امراه فهل يكتفى برؤيه امراه واحده ام لا بد من امراه؟ نعم يؤخذ برؤيه المراه الواحده اذا كانت عدلا يؤخذ برؤيتها وقد نص على ذلك الفقهاء. نعم.
1: الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصلى